0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆
1: さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 僕がリモートで収録し、えー、ゲストをお招きしていますテーマはこちらです
2: 気候変動対策でアメリカと中国は本当に協調できるのか
1: 経済の様々な分野でアメリカと中国の分断デカップリングが勢いづいていますそんな中で数少ない米中の協調が期待されるのが気候変動対策ですしかし本当に米中は協調できるんでしょうか主導権争いや利害対立が火を吹かないと言い切れるのでしょうか今日は中国の事情に詳しい日本経済研究センターの伊集院厚市研究員にじっくりと深掘ってもらおうと思っています伊集院さ
0: ん今日よろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ます今日も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後じっくり深掘ってもらいましょう町田哲の経済ニュース深掘り
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: アシスタントの杉浦舞です
3: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン
2: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
3: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする
2: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです。
3: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
2: ラジコなら一週間いつでも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
3: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください今日の深堀
1: さ伊集院さんは実は先月発売の新刊書籍、米中分断の虚実の著者であり、者であります
2: 。先月の兄弟番組でもご紹介しましたが、米中分断の虚実は、デカップリングとサプライチェーンの政治経済分析というサブタイトルで、デカップリングがどの分野で進み、どの領域で進まないのか、どんな形でどの程度進むのか、第1級の専門家が解説する内容です。
1: 今日はこの本の中でも最も米中デカップリングは進まないんだろうという見方をしっきっちり検証して、楽観論を諌めている気候変動対策に焦点を当てます。まず、これまでは気候変動対策といえば先進国にだけ排出削減が義務付けられた1997年の共闘議定書以降、先進国対排出量最大の新興国という構図で米中両国は激しく対立してきました。その歴史の中で結果的に対策を停滞させていた責任は双方にありますがよりアメリカの方に大きな責任があったと僕は思ってます
0: 。す、えー、そうですねあの。確かにあのアメリカの責任は大きいと思います、まあ、政権交代によってその国のスタンスが大きく変わることがあるわけですがその典型がアメリカですねあのパリ協定を離脱したトランプ政権と気候変動問題を旗印にバイデン政権。まあ、政策の方向性180度違うわけですね、うんまあ、この問題を巡るアメリカの政策の,この振り幅というのが非常に大きくて、ですね、まあ、それによって世界が振り回されてきたところがあると思いま
1: す中国はアメリカを筆頭に、先進国が産業革命以来、大量の温暖化ガスを排出してきたにもかかわらず、自分たちが成熟した途端に、気候変動対策をこわらかに叫び、新興国の成長の機会を奪ったり。財政資金の乏しい途上国に過剰な負担を知るのは不公平じゃないかと主張まあその新興国途上国の名手のような立場でアメリカを中心とする先進国と対峙してきましたよね先進国の間にはいつまで中国が途上国のつもりでいるんだっていう批判も強かったわけですがまあ、専門家という立場で中国の内情にも詳しい観点から教えてくしいんですが
0: あの気候変動問題をめぐる中国の戦略というのは、あの国際政治上の戦略とです、ね、あの経済産業政策の戦略と、まあ、2つの面があの側面があると思うんですけれども、気候変動問題に限らず、国際政治において、まあ、中国は大国としての顔とです、ね、あの途上国としての顔というのを使い分けてきたんですね。以前から国連の常任理事国で、軍事、政治面では存在感が大きい大国なわけですけれども、一方で途上国の名士という立場で、アジアやアフリカ、南米などの途上国の支持を集めて、それを政治上、国際政治上の力にしてきたという面があるわけです。気候変動問題への対応も、国際政治の面ではそうだと思います。経済産業の面ではですね、1970年末の開放以来ですね、中国の市場のえ大というのは経済発展の実現だったわけですよね。ですので外交の目的もその経済発展のために有利な国際環境を整備することだとこの一点だったわけで気候変動の問題に対するその対外政策、外交政策もその文脈の中で行われてきたということです。できたののはこの世紀に入ってからだと思うんですけれども経済成長するに従ってですね、その経済産業構造の転換の必要性ですとか中国でも干ばつですとか洪水ですとか異常気象というのは随いぶん出てきていましてその,人,類の,あの人民のです、ね、関心を集めるようになってきたわけで、まあ、そういった面からも対策が求められるようになってきた
1: とあのアメリカのバイデン大統領なんですがその G7 や世界のリーダーとしての立場を回復しようと環境サミットを自ら開催するなどです、ね、力を尽くしているわけですけどそれに対してその中国の習近平国家主席がその環境サミットでアメリカの気候ガバナンス復帰を歓迎すると発言しましたこの中国の見せた協調姿勢1月
0: にアメリカの政権交代で多少はこの風向きが変わると期待したわけですけれども、まあ、そうではなかった。バイデン政権は中国を最大の競争相手と位置づけてむしろその包囲網構築をですね同盟国や友好国とともに動き始めているわけですねあの習近平政権からするとあの強気の姿勢は見せているわけですけれども、まあ、内政に随分課題も抱えてますし、まあ、来年の党大会では3期目がこうこうかかるわけで、まあ、本音ではその対米関係を安定させたいというのがまあ本音だと思うんですね。まあ、そうした中で気候問題というのは、核の不拡散問題とともに、バイデン大統領が就任以前から、これはその協力可能な分野だと位置づけてきましたので、まあ、実際にその気候ガバナンスに復帰するとなれば、中国にとってはその話し合いの接点ができるという面で、そういった面であの歓迎ということだと思います
1: 気候変動対策で、アメリカなり G7 と中国の協力っていうと、4つぐらいポイントあると思うんですね。でそのうちの第1がその先進国と協調した途上国への資金や技術の援助、第2が中国の火力発電の途上国への輸出停止だと思うんです、でこのあと伺う2つに比べれば、まだ中国にとっては協力しやすい分野に見えるんですが。それでも受け入れとなると容易でもない気もします。伊集院さん、どういうふうに分析されてますか
0: そうですねあの。対話は歓迎ということですけれども、この環境の問題はどうしてもその総論賛成、格論反対ということになりがちでして、はい、今おっしゃった2つの項目ですよね。これも中国にとっては簡単ではないということです。実際、中国はアジア、アフリカ中心にですね、大型の新しいその石炭火力発電所の開発プロジェクトを支援していると。まあ、今後、中国がその石炭ではなくてですね、まあ、それに代えて原子力とか風力だとか、まあ、そういった方向にですねあの、転換していくということもまあ可能性としてはあるわけですけれどもあの、まあ、バイデン大統領が主張するような石炭輸出補助金や化石燃料管理プロジェクトへの資金供給をすぐにやめるというのはなかなか考えにくいということだと思います
1: 。なるほどね。あのただし、その、さらに高いハードルが、まあ、申し上げたように2つあると思ってまして、3番目が、その、中国の CO2 の、あの、排出削減目標の前倒し、あの、中国は、あの、実質ゼロを先進国より10年遅れの2060年としていますし、中間目標でも2030年頃に予約減少に転じさせたいっていう目標ですから、まあ、世界最大の排出国中国がそんなペースじゃ困るっていうのが、まあ、先進国やアメリカの立場だと思うんだけど、とはいえ中国にとっちゃそんな簡単にできる話じゃない成長との両立は大切なんだっていうことがありうると思いますし、もう一つはその,その場合にあの石炭火力や何かをとにかくその、えー、安いコストで作った製造業の中国製品をそのまんま安く輸出されたんじゃたまらないと。お金のかかるコストのかかる再生可能エネルギーに変えさすために、その国境炭素税、国境調整のようなものを入れようということを、まあ、先進国側は当然仕掛けてくると思うんですけど、これも中国はなかなか受け入れにくいと思うんですが、伊集院さん、どうでしょう、チャンスがあるとしたら、こういうところで中国の金銭に触れればみたいなことも、もしあれば教えてほしいんですが
0: 。そうですね、あの、習近平国家主席は、あの、昨年9月の国連総会で、30年までに CO2 の排出をフィーバーとして60年までにカーボンニュートラルこれを実現すると表明したわけですけれども中国にしてみるとですねこの目標自体、まあ、相当意欲的、まあ、チャレンジングな目標であるというふうな受け止めなんですねあの中国というのはですね、まあ、共産党の支配でリーダーが変わっても継続性が政策面ではあった。ですね、5年計画とか、まあ、そういったその組織的国家的な計画で進められているようなものが多くて気候、まあ、変動問題のような政,あの政策もです、ね、上からの方向づけもあるんですけれどもの実現可能性ですとか具体的な計画づくりというのは下からの積み上げの部分もまあ相当あるんですね。あですのであの習近平国家主席に強態だというふうに言われてますけれども、まあ、そう簡単にですねバナナの叩き,叩き売りのような、えー、計画を前倒ししたりとかですね、そういったことはなかなかしにくいという面があったと思います。まあ、これからの10月にはの G20、今度は外相会合じゃなくて首脳会合ですね、また11月には国有26という節目もあるわけですけれども、まあ、そういった場においても、えーまあ、中国がさらに一歩踏み出すかどうか、まあ、このあたり交渉はその曲折が予想されるというふうに思います。まあ、中国がまあ本気で脱炭素ですとかあまあ成長のそれを成長の権力に持ってきた時がまあチャンスになるのかなというようなことも、まあ、可能性としてはあるかと思うんですけれども、まあ、むしろ逆にあのこの脱炭素の関連の製品輸出ですとかいうことが拍車がかかってきますと、まあ、今の,その米中の,その戦略的な競争が続くとすればですね逆にそのグリーン経済の分野でもその米中の、えー、競争といいますか主導権争いが過熱してしまうと可能性、まあ、そういったその逆説も成り立つのかなということでなる
1: ほどやっぱり人すりなではいきませんね、まああのうん、ちょっとほかで聞けない伊集院さんならではの分析今日もありがとうございましたまた近いうちにご出演よろしくお願いします
0: ありがとうございまし
2: た今日は新刊の書籍米中分断の虚実」の筆者で変者でもある日本経済研究センターの伊住院敦史首席研究員にお話を伺いましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんな内容でしょうか
1: はい、えー、今夜は気候変動対策の主役は政府じゃない市民だエコハウスに住めばこんなに得することもできるんだという番組タイトルでミスター京都議定書の異名を持つ環境問題の専門家小林光さんにエコハウス在住20年のノウハウを皆さんに公開してもらおうと思っています
2: こちらも聞き逃せないお話になりそうですね今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら